0: Zdravím vás. Moje meno je Robo a vítam vás pri počúvaní podcastu Starajme sa. Podcastu, ktorý je venovaný všetkým milovníkom zvierat, kde si pravidelne pozývam rôznych hostí, s ktorými rozoberám zaujímavé témy zo sveta chovateľstva. Prémiové krmi vo vašim psom aj mačkám a tento podcast vám prináša Ontario. No a našou dnešnou témou bude Maďarská vyžľa alebo Maďarský stávač alebo ešte jeden názov existuje, ale na túto tému typujem, že nám poradí naša dnešná hostka, ktorou je inžinierka Luisa Mackijová chovu Maďarskej vyžly, Maďarský vyžiel a zároveň exteriérový rozhodca na súťažiach na výstavách. Správne hovorím? Áno,
1: správne. Ďakujem, že ste
0: si našli čas prijali pozvanie k nám. No a poďme sa troška pozrieť na toto krásne a elegantné plameno, ktoré teda naberá na popularite. Ale možno ešte skôr by som zabrúsil do nejakej tej genézy, že ako ste sa dostali vôbec k maďarským vyžlám, čo vás na nich tak baví, a aby sme to troška tak zoradili teda po poriadku. A koľko ich máte doma?
1: Takže tak, ako sa dostala k maďarskej výžli, asi tak ako možno 90% ľudí, čo má maďarskú vyžlu, že je, také krásne šteniatko. <laughs> <laughs> Takže to bolo prvé, čo ma zaujalo, že výzor. Potom ma zaujala veľmi povaha, že sú veľmi milé, sú veľmi prítulné, ľúbia sa hladkať a proste pozerajú sa človeku do očí a čakajú, že teraz čo bude, pohladkáš ma alebo ideme sa hrať. Takže som sa rozhodla pre maďarsku výživu, lebo sa mi páčil jej temperament. Som teda aktívnejší človek, ľúbim chodiť do prírody, na ryby alebo do hôr. takže chcela som nejakého spoločníka, ktorý by spĺňal tie predpoklady, že by so mnou mohol ísť.
0: Super, potvrdené, počiarknuté, mm-hmm. teda vyberáci psíka podľa toho a uh, nie ako sa nám nejako extra páči, ale zároveň mm. aj zohľadňovacený náš životný štýl.
1: Samozrejme. Troška
0: odzrkadlovano. <laughs> Koľko teraz máte tých maďarských vyžiel?
1: Momentálne máme 5 feniek. Dve sú už také dôchodkyne, majú 11 a 12 rokov a tri máme také mladšie, ktoré sú teda dosť aktívne.
0: A ako si medzi sebou rozumejú takéto generačné rozdiely?
1: Veľmi dobré. Oni sú dosť takí, že sa lúbia, to je na nich vidieť. Oni spoja v jednom pelechu, vedia spolu sa najesť, vedia spolu fungovať celý deň, ale zase každá má rada aj svoje nejaké miesto, takže hlavne tie staršie už sú, nie také akčné, takže majú radi svoj kľud.
0: No, už pomaly dôchodkyne, tak, takže majú na to aj právo. Áno. A aby som teda ešte zodpovedal tú otázku, alebo teda aby ste zodpovedali na tú otázku zo začiatku, je maďarská výžla, alebo maďarský stavač, alebo vlastne, alebo sú to dve plmená rozličné, alebo neviem, neviem.
1: Oficiálny názov pre toho žlté, žltého psa je maďarský krátkosrstý stavač, ale je aj forma maďarský druhotosrstý stavač. Takže oni môžu byť aj v a. Ale sú to dve rozdielne plemena, ktoré sa rozlišujú len e, srstou. Oni povahovo uh-huh. aj výzorovo teda sú rovnaké, len teda druhá srsta má fuzky a má dlhšiu srť.
0: Uh-huh. A ktorá je, sa vám viacej páči z týchto dvoch variantov alebo z dvoch uh-huh. plemien.
1: Obidve majú svoje plusy, svoje mínusy, takže nejak by som nepreferovala ani jedno. Obydve sú úplne super.
0: <laughs> Môžeme sa troška pozrieť na históriu tohto plemena. Každé plemeno má nejakú históriu. A Ja typujem, že vedel by som typnúť štát, kde sa prvýkrát objavilo, ale možno aj to, že na čo vlastne bolo určené toto plemeno.
1: Maďarská teda bola vyšľachtená v Maďarsku. Prvé zmienky pochádzajú už niekedy zo 14. storočia. Nejaké obrazové kresby a nejaké písomné. Takže je to dosť staré plemeno, by som povedala. Nejaké šľachtenie začalo okolo 19. storočia, keď už niekde v rakúsko horsku sa poriadali súťaže prestávače. Ale plemeno bolo uznané v roku 1936 oficiálne.
0: Pekne naštudované. <laughs> A čo sa týka toho pôvodného využitia, lebo každé plemeno vznikalo s tým, že bol na niečo určené. Pekínsky palácový psík, tak to je do paláca. No. A Maďarska vyšla takisto môže byť v paláci?
1: Môže, ale nebolo by jej tam až tak dobre, jak napríklad niekde na poli alebo v lese. To pôvodné zameranie alebo pôvodná myšlienka bola, že potrebuje polovník psa, s ktorým mm. nebude mať veľa roboty. hej, Takže potrebuje nejakého poslušného psa. Selektovali sa psi, s teda, ktoré mali veľmi dobre vrodené vlastnosti. Ako poslušnosť a samozrejme teda, keďže je to stávač, tak vystavovanie. Voľa, kedy sa rovilo tak v maďarských veľkých stepiach alebo proste v tých veľkých nižinách, že na jeseň, hej, tam už vychádza aj to sfarbenie, také jesenné, že tí psi boli veľmi nenápadní. A tí psi sa potrebovali čo najbližšie dostať k nejakej pernatej zveri a chytili sa do sieti tie vtáky. A potrebovali teda, aby ten pes bol nenápadný, z toho vznikla tá farba, potrebovali, aby vystavil a ostal kľudný, z toho vzniklo teda, že potrebujú stavača, aby sa tí ľudia mohli dostať čo najbližšie k pernatej zveri a aby si ju mohli uloviť.
0: To je zaujímavé, s farbením som si to nikdy nespájal. <laughs> a v podstate teraz, keď si to tak uvedomil, je jeseň, takže... Mm-hmm. Hej, úplne to sedí.
1: Aj teraz, keď zoberiete vyžľu do nejakého parku medzi popadania listie a ona si tam mláhne tak, ako máte, trošku problém pozrieť <laughs> na prvý pohľad, že kde je.
0: <laughs> a vystavovanie to môžeme pochopiť tak, že drží v podstate toho bažanta napríklad.
1: Nie. Uh, žiadny stavač uh, nesmie chytiť zdravú zver. Uh-huh. A veľa ľudí ma napríklad averzujú voči tomu, keď sa povie, že polovný výcvik, alebo že teda odporučím niekomu, že má problémy s tou maďarskou výžlov, že neposlucha, alebo beha za zverou, odíde mu, ujde, že mu odporúčam polovný výcvik. Polovný výcvik je o tom, že ten pest sa naučí tie svoje pudy ovládať. Čiže on musí dojsť k tej zveri, ale nesmie jej nič spraviť. On ju len ukáže. Ukáže ju vodičovi, že tu je niečo. Aha, že a to je v vlastne... on tam dojde a takto sa tam postaví. A
0: inak, toto myslím, že sú aj veľmi časté tie fotografie áno, na Google, keď si človek zadatá. Takže... To je
1: vlastne vystavovanie. Čiže áno. on má pri zveri zostať pokojný, mm-hmm. nesmie ju štvať, nesmie ju ublížiť.
0: Mm-hmm. A to je zaujímavé práve, lebo veľa ľudí má s týmto problém, že stále im naháňa tú áno. zver a práve, že toto by mohol pomôcť ten polovný výcvik, keď to toto len naučí. Že...
1: Aby nenaháňal napríklad crny v lese, mm-hmm. to by to nesmie samozrejme normálny polovnícky pes robiť aby neštval zajace, aby nevyrážal bažanty strávy, keď napríklad hniezdia alebo niečo, proste aby tomu e, prostrediu neubližoval pes, ale on je náš pomocník, on nám má pomáhať pri tej starostlivosti o zver.
0: Mm-hmm. To je veľmi zaujímavá informácia, lebo väčšinu tých polovných psov si ľudia predstavia troška ako tie krvilačné beštie, áno, ktoré strienú a ľuvia, a práve tu nazistujem, že to je to práve úplne je. inak. Mm-hmm. Super. Tých polovných plamien my máme veľa, a mňa by zaujímalo, že v podstate prečo nie jedno, aký je tam uh, rozdiel v tých jednotlivých pomenách? ja som si tu zo pár takých pripravil sme sa predtým bavili. Jazvečík to je jediný pes, čo ma kedy uhryzol, takže ja začnem <laughs> s ním. Mám doteraz teraz nemu nejakú zášť. <laughs> takže jazvečík, je to troška iné, inej stavby tela, ako maďarská <laughs> výžla. Takže v čom je spešil ten jazvečík?
1: No jazvečík je vyvinutý mm-hmm. v úvodzovkách, vyšľachtený pre úplne iné použitie. A Jazvečík sa môže používať aj na lov zveri pod zemou. To znamená, že ide do nori, ide do nori za škodlivou zverou za líškou, za jazvecom a vlastne tým chráni potom ostatné zvieratá, ktoré tieto zase e, požierajú, alebo, ako som povedal.
0: Takže nemá problém pracovať v tých norách.
1: Áno, a z toho vychádza aj tá jeho tela, že má krátke nohy, aby sa do tej nory vošiel. Stavač by sa tam asi nemestil.
0: No, by sa musel teda pekne postavať. No, poskladať. Áno. A potom, čo ma celkom zaujalo, ako plameno, tak to je bígel pretože predsa len Beagle, obyčajne sú so ľudia predstavujú ako takých ťahačov, ja tak to poviem, že keď, keď nejaký pes vie a vôcku alebo natiahnuť obojok takéto obyčajne Beagle a majú voči nimi aj dosť často takú výtku, že Beagle sa ťažko učí. A že v čom sú zaujímaví práve tí Beagle, alebo čo robili?
1: Beagle v... V starom Anglicku, alebo možno aj teraz ešte niekedy sa robia tieto akože imitácia lovu na lyšku, robí sa to na koňoch. A tam je práve tieto bíglové svorky, 40-50 člene. Oni tú líšku vlastne majú nájsť a majú ju vystopovať. Oni sú hlasití na stope, čiže majú dosť zreteľné hlasové prejavy Takže
0: nehodia sa do tichej domácnosti.
1: Mm, moc nie, ale oni sú teda... Naučený žiť hlavne vo svorka a mm. im je tam najlepšie, keď ich je veľa a tým pádom oni tam nepotrebujú nejakú úplnú takú poslušnosť, že sadni, lahni, zostaň lebo tá svorka, ona proste ide a oni medzi sebou už vedia, že teraz zabočíme doprava doľava mm. čiže oni neboli šlachtení na nejakú tú úplnú poslušnosť, napríklad ak nemeckí ovčiaci.
0: Takže sociálne také, že zvieratko má rado prítomnosť svojho druhu, Áno. svojho plemena. Áno. Konkrétne. A potom, čo som si všimol a veľmi krásne plameno, tak to je Weimar. Uh-huh. Takže Weimary, lebo troška mi to pripomína maďarskú výžlu, len troška väčšie a v inom farebnom vydaní. Takže <laughs> <laughs> na čo boli Weimary?
1: Oni sú dosť podobné maďarským výžľiam, ale majú tiež svoje špecifika. Tak ako ste povedali, že farba, veľa ľudí, šteniatka, keď vyjde, tak majú krásne modré Hej. oči a všetci ich chcú. Len tam je potom trošku problém, že oni majú takú tvrdšiu tú povahu. Že tam už trošku skúsenejšie od cvičiteľa treba k ním, aby bol ten život s Weimarom úplne v pohode. Oni sú vyšlachtení na to, že ho akedy pracovali v lese, pri horároch, pri lesníkoch. Oni sú trošku ostrejší. Oni mohli strážiť aj tú usadlosť niekde hore v lese. Takže potrebujú trošku pevnejšiu ruku.
0: Ak by som sa mohol spýtať, tieto polovné plamená alebo lovecké plemená, oni to majú v sebe niekde tam tak hlboko zakodované, že ja som lovec a budem s tým pracovať alebo bude sa to nejako prejavovať v priebehu života?
1: Samozrejme. Samozrejme.
0: A preto je asi dôležité s ním vedieť, pracovať.
1: Áno. Všetky lovecké plemená boli, boli vyšlachtené na to, aby pomáhali pri love nejakým spôsobom, teda takým spôsobom, na ktorý boli vyšľachtení. A sú to dlhé roky, dlhé roky práce tých chovateľov, aby vlastne to plemeno tie určité vlastnosti malo. Takže je blbo si myslieť, že teraz kúpim si maďarskú vyžlu a ja ju odnaučím vystavovať, alebo odnaučím ju stopovať, alebo proste takéto veci to určite nie.
0: Uh-huh. Takže Dajú
1: sa tieto vlohy veľmi dobre usmerniť, aby boli prospešné pre tých ľudí.
0: Uh-huh. A ako ich môžem teda usmerňovať, keď sa môžem takto spýtať? Typujem, že tam bude treba nejaký že špeciálny alebo možno ani nie je špeciálny výcvik, ale skôr venovať sa takým tým rôznym športovým aktivitám, ktoré sú také najvhodnejšie pre maďarsku výžlu.
1: Uh, maďarská výžla je dosť univerzálne plemeno v tomto tým, že on je, je to teda pracovné plemeno, lubi pracovať. Nie je to, veľa ľudí si predstavuje napríklad, že zoberá maďarskú výžlu 20 km pri bicykli, dojdem domov a mám od nepokoj. Takto si to
0: predstavuje ja. <hý>
1: Nie. <hý> maďarskú výžlu viacej unaví, keď musí nad niečím rozmýšľať. Čiže nejaký výcvik buď poslušnosti alebo nejaké agility, trebár, keď sa niekto chce venovať mm, nejakému psiemu športu alebo nejaký dog dancing alebo proste niečo, čo jej uh, zaujme hlavu, aby musela rozmýšľať. To ju viacej unaví a viacej potom vydrží oddychovať. Takže nielen fyzická aktivita, ale aj psychická je potrebná.
0: Takže ničíme ju iba fyzicky, ale aj psychicky. Potrebuje troška sa vyčerpať. Samozrejme. A pri veľkom množstve plemien sa objavujú nám dve také formy. A mňa by zaujímalo, či toto funguje aj pri maďarských výžlach. A to je tá výstavná, Olias, vy ste pekné psy. a to je tá pracovná, vy nemusíte byť pekné, ale vy ste práve funkčné. Existuje toto aj pri maďarských výžlach na Slovensku?
1: Na Slovensku to, chvála Bohu, neexistuje. Mm. Máme len jednu líniu, ktorá je aj pekná, aj šikovná. <laughs> Slovenská queen. <laughs> tak... <ako iné. laughs> <Áno. laughs> Toto je napríklad v Nemecku. Mm. Majú oddelené tieto línie, ale tam im to tiež vychádza napríklad aj zo zákonov, že tam, keď nie je človek polovník, on nie je ani pripustený na nejaké polovné skúšky s obsom. Čiže oni inú možnosť nemajú, jak túto časť života maďarskej výžilí nejak oddeliť, tú pracovnú líniu a výstavnú. Je to škoda, lebo keď prejde pár generácií tých výstavných psov, tak tam sa tie strácajú potom tie vrodené vlastnosti ako je teda to vystavovanie nejaká vrodená poslušnosť a podobne, že už tá maďarská výžla potom povahovo nie je presne to, čo je vyšlachtené a je uznané ako plemeno a prečo vlastne ľudia chcú tú maďarskú výžlu.
0: Takže zostáva tá schránka. Áno. <laughs> ale už niekto úplne tie vlohy. Mm-hmm. A pre akých ľudí by sme mohli odporučiť maďarskú vyžlu? Lebo naberá to plmeno na popularite, ale na rovinu poznám a ľudí, ktorí majú maďarskú vyžlu a nejako im prežrala cez gauč dieru, lebo sa na byte nudila. <laughs> Asi. No,
1: pravdepodobne je to za to, že sa nudila. A nudila sa preto, lebo nemala zamestnaný mozog. Hej. Ráno napríklad stačí vyžle 10-15 minút, keď idete do roboty ju vyvenčiť. Ale zase povedie by bolo dobre ísť s ňou nejakú dlhšiu prechádzku na nejaké, nepoviem, že cvičák, lebo to pre ňu zase nie je úplne vhodné. Lebo počasie sa začne tam nudiť. Hej. Takéto sadni, lahni, zostaň. Mm-hmm. Maďarská vyžlo zvládne za tri dní, hej. Takže ona už potom ďalej nemá čo na tom cvičaku robiť a potom tam robí v úvodzovkách bordel a vyrušuje ostatných. <laughs> Práve pre, te, pre ňu najlepšie robiť tie výcviky napríklad na poli, v lese alebo tak samozrejme na takých územiach, kde je to povolené.
0: Uh-huh. Takže ona je taký ten študent, čo preskočí 6 ročníkov naraz uh-huh. a vyštuduje v priebehu základnej školy. Áno, na tom <laughs>
1: má titul. <laughs> áno. Ale takisto teda musím upozorniť, že nie všade je povolený voľný pohyb psov, hlavne teda takých, čo sú není polovne vedení, alebo nemajú polovné skúšky, kvôli tomu presne, aby nerušili zver, aby tam nedochádzalo k nejakým stratám potom na zvery.
0: Mm-hmm. Jasné. A maďarská vyšlo by v tomto mohla byť práve veľmi populár, mm-hmm. populárna a veľmi efektívna. <laughs> áno. <laughs> áno. Pretože predsa generácia generácie sa šlachtila. Čiže čo sa týka tých športov, tak odznelo agility? Mm-hmm. môže sa ho teda hodiť a ja typujem, áno. že ona sa aj čo stýka stavby. Oni sú veľmi stavby, mršné, no.
1: oni sú veľmi mršné a veľmi ich to baví. Takéto mm-hmm. prekážky a proste s majiteľom, keď môžu sa na ňo pozerať, a teraz čo, teraz kade a to je pre nich úplne šité. Mm-hmm.
0: Spomenuli ste, že veľmi rýchlo sa učia.
1: Mm-hmm.
0: Je to fakt, teda musíme mať stále v zálohe nejaké nové a nové cviky, ktoré ich budeme učiť? či
1: um, Ona je to tak, že Kríza pri maďarskej vyšli. Ja to hovorím novým majiteľom tak, že keď prežijete prvý rok a zvládnete to, tak budete mať úplne super parťaka do konca jeho života. Mm-hmm. Takže oni sú takí najakčnejší a najviac vyžadujú v ten prvý rok života. Vtedy odporúčam hlavne dať im čo najviac podnetov, aby chodili, napríklad keď je človek z mesta, treba ho zobrať autobusom, treba ho zobrať do električky, treba ho zobrať medzi ľudí na pešiu zónu a proste tú, túto socializáciu nepoceniť do prvého roka života. A mhm. napríklad keď pojedete 20 km na bicykli, alebo zaberete ju do nejakého nákupného centra, tak vám garantujem, že z toho nákupného centra dojde viacej unavená, lebo je tam veľa ľudí, veľa vzruchov, veľa pachov, takže ona aj týmto sa vie unaviť.
0: Takže ten prvý rok naozaj, že venovať mm-hmm. sa tomu psíkovi. Áno. A potom to, to už tyknem to, že to, to prekonanie pubertálneho obdobia. Áno. <laughs> A potom už je to fajn.
1: Potom už je to fajn. A vlastne aj ten, napríklad, čo sme hovorili o tom polovnom výcviku, tak ten začína až od roka. Čiže vlastne, keď už je psík, tak poviec úplne socializovaný, pozná ten svet, nezlakne sa nejakého dážnika alebo muža v kolobu, alebo niekoho, kto krýva, tak uh, je to dobrý základ pre ten ďalší výcvik alebo pre, pre tie ďalšie aktivity, čo s ním chce človek, človek potom robiť. Uh-huh.
0: A ak by som sa mohol spýtať ten polovný výcvik, a ak nechcem byť napríklad, že polovník, mohol by som ho absolvovať aj tak s tým psíkom? Uh-huh.
1: Samozrejme. Robíme sa, um. ako klub, klub také inštruktáže pre našich členov, ale tak môžu sa prispôsobiť aj nečlenovia s maďarskými vyžlami, kde vlastne im ukážeme, že na čo tá maďarská vyžla bola vyšlachtená, čo dokáže. Potom on zbadáže že a možno, že aj moja by to mohla skúsiť, potom zistí, že ju to strašne baví toho psa a aby ten pes bol šťastný, tak dojde aj na ďalšíkrát a proste nejak ho to tak vťahne a máme viacero... Členov takých, čo začínali úplne tak, že kúpili si psa, nevedeli, čo s ním a teraz už sú aj polovníci, chodia na vrcholové súťaže s maďarskými výžľami, že proste človeka to tak začalo baviť.
0: A na Slovensku teda máme tieto kluby, že či už je človek zo západu, z východu, zo stredného Slovenska, tak dokážu? Na
1: chovateľov je len jeden. A väčšinou je pravda, že sa to robí tunak na západe, väčšina mm. akcií, ale aj tá najväčšia chovateľská základňa je tunak. Na západnom Slovensku. Uh-huh.
0: Čo by ma zaujímalo, oni keď sa tam stretávajú, tie maďarské vyžly, typujem, že ich je tam takže viacero. Uh-huh. Rozumia si lepšie vyžla s vyžľou, alebo znášajú v pohode aj ostatné psíky?
1: No, oni sú dosť nášanlivé plemeno, no nejak, nie sú nejaké agresívne na iné psy. To samozrejme tiež vychádza aj z toho, že keď sú spoločné polovačky tak tí psy, aj keď sa nepoznajú, oni nejakým spôsobom musia tam vedieť celý deň existovať spolu a vedieť spolupracovať.
0: Uhum. A mali ste tam už niekedy aj takých tých neposlušníkov, lebo obyčajne si človek nezapamätá jednotkárov ako učiteľ. Zapamätá si tých práve tých čertov. Tak tí tohto, najväčší sú... čerti
1: vždycky sú najlepší potom pracovní psi.
0: Hej, takže brúsite diamant takzvaný.
1: Áno, ja hovorím, že čím horšie štenia, tak tým lepšie. <laughs> <laughs> čím viac má energie, čím viac niečo chce robiť, čím uhum. viacej vymýšľa, tak potom... Do toho budúceho pracovného života je to vždy lepšie, ak nejaký taký človek sedí a pozera a nič mu nechce. Mm-hmm.
0: Takže ak by som oslovil nejakú chovateľskú stanicu, tak sa mám pozerať potom tom najväčšom, najväčšom čertových prípadoch, že chcem s ním športovať alebo <laughs> čo takého robiť.
1: Asi áno, ale oni sú dosť um, už takí vyrovnané, to plemeno, že nejaké veľké úplné rozdiely sú tam neni. Mm-hmm.
0: Čo sa týka nejakých tých um, zdravotných ťažkostí alebo... Obyčajne to funguje pri... dosť funguje. Obyčajne tým trpia m, tak, tak laicky povedané, že, že prešlachtené plemená. Majú aj maďarské výžlenie ako tú achilovú petu? Je niečo, na čo by sme si mali dávať pozor?
1: Tak povinne sa robí vyšetrenie na displáziu bedrových kolbov. Samozrejme, aby neboli nejaké pohybové ťažkosti, lebo potrebujeme, aby ten pes pracoval, takže chceme zdravé plemeno. Ale napríklad môže sa stať, je to zase, vychádza to z fyziológie, že oni majú to ucho priliehavé, mm-hmm. tak napríklad v lete, keď skočí do vody, že sa mu tam dostane voda, trošku sa zaparí ucho, že môžu tam vzniknúť nejaké kvásinky, takže na tie uši treba dávať pozor.
0: Na uši so srstou nemajú problémy, lebo, oh, pardon, s kožou, pretože práve tie hm, hladkosrste, ak to teraz správne hovorím, tak často majú také tie otlaky. A rôzne tieto vecičky. A, no, tak
1: záleží to na tom, na jakom podklade ten pes leží. Uh-huh. Keď je na betóne, tak samozrejme, že má otlaky, ale keď má nejaký pelek alebo proste vie lahnúť na travu na nejaké meké miesto, tak nerobia sa mu. Problém so srstou nemajú. Problém so srstou majú majitelia.
0: Áno, <laughs> <laughs> to sú tie malé protivné ihličky. <laughs> Áno, taká,
1: veľa, veľa ľudí si myslí, že to krátkosrsté plemeno, že nebudú mať problém so, s nejakými chlopami, ale pravda je taká, že oni tiež plznú. A hlavne teda na jar a v lete mm-hmm. plznú dosť. Dobre sa to zachytáva v aute napríklad, v sedačkách aj v celom byte. Ale dá sa tomu mierne predísť, mm-hmm. pokiaľ sa tam pes vyčesáva že tá starosť odíde, tá stará, čo vlastne by vypadla, takže dá sa to zvládnuť úplne v pohode.
0: Takže na jar, najmä na jar a na jeseň mm-hmm. sa sústredí na vyčesávanie a môže to byť celkom a, milý ano. spolubývajúci. <laughs> a ako znášajú teplotu? Pretože oni asi nemajú nejakú extra um, hustú podsadu a majú vôbec nejakú?
1: Nemajú podsadu.
0: Tak to sú potom také chulostivejšie tvorenia. Uh,
1: oni sú... By som povedala, že pokiaľ pracujú, oni znášajú veľmi dobré extrémne podmienky. Aj čo sa týka chladu, aj čo sa týka tepla. Uh, horšie je, keď uh, jete do obchodu, privažíte tam maďarskú vyžlu, keď je minus 15 a ste tam dve hodiny, tak samozrejme, že je zima, hej, že sa trase a nie je to pre ňu dobré. Ale uh, maďarská vyžla môže byť celoročne aj vonku, pokiaľ má zateplenú búdu. V našich podmienkach tak nejaké extrémne mrazy nebývajú buď drevité vlna sa tam dáva alebo slama, alebo proste nejaká podstielka aby jej tam bolo dobre ale samozrejme, že je šťastnejšia v byte alebo v dome
0: A má to aj viacero podnetov teda kej to zabezpečíme Udajne milujú vodu
1: Sú veľmi dobrí vodári, to je hm. pravda Využívajú sa aj pri love na kačiciach Samozrejme, nie sú až takí vodári, napríklad aj labradori že oni sú vlastne vyšlachtení na tú vodu ale Maďarská vyžlá veľmi dobré, je veľmi dobrý pomocník aj pri lovekáčíc napríklad. Celoročne sa kúpe, celoročne skače do vody, aj taký čo nemá polovný výcvik. Väčšinou tú vodu majú veľmi radi.
0: Takže je to plavec v tom vydaní. Áno. Už ste sa stretli aj s maďarskom vyžľovčenie plávať. Inak túto otázku som dostal, že či existuje peš čo nevie plávať.
1: Uh, Všeobecne neviem, či existuje bez čo, nevie plávať, ale myslím si, že maďarská vyžula to nebude.
0: <laughs> <laughs> maďarská výžula s nebude plávať. Nie,
1: napríklad už nejaké 6 uh, mes- týžňové ešteňatka vedia plávať.
0: Pekne. Uh-huh. <laughs> krásne, krásne. A fajn, ja si myslím, že z mojej strany je to úplne všetko čo som sa chcel spýtať. Ale vo finále každý jeden z našich hostí má na záver možnosť povedať nejakú radu, tip pre našich poslucháčov, ktorí možno aj zvažujú, že tá maďarská vyžľa je vážne krásny psík s takými skra- krásnymi jantárovými očami. Dobre hovorím?
1: Môže byť, ale radšej máme hnedé. Dobre,
0: dobre. s <laughs> hnedými <laughs> očami. Až možno nejaký tip alebo radu, ktorú by ste dali ľuďom, ktorí práve zvažujú Maďarsku vyžľu.
1: Takže odporúčam určite každému človeku, ktorý nesedí stále doma, ktorý má rád prírodu, chodí do prírody, či už k vode, alebo do hôr, alebo na nejaké také celodenné výlety a potrebuje parťaka, aby mu nebolo smutno, tak odporúčam určite maďarskú výžlu.
0: Super. Ďakujem krásne. A Ďakujem našou ja. dnešnou hostkou bola Lúzia Mackyjová. Ďakujem ešte raz. Ďakujem.